0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 249 und das ist ja fast ein Überleben, fällt mir gerade auf. Naja, und mit mir dabei ist der Andreas. Hallo. Der Kevin. Servus. Und der Marco. Guten Abend. Ja, wir haben ein doch sehr, sehr interessantes, dubioses Spiel hinter uns. Wir haben 4 zu 2 in Karlsruhe gewonnen und müssen darüber ganz, ganz ausführlich reden. Aber bevor wir das machen, blicken wir auf die parallel umfrage wo wir gefragt haben, wo denn Gäste Charles ähm, erlaubt sein sollten und wo nicht. Und eine überwältigende Mehrheit von 67,3 Prozent sagt nur im Gästeblock. Und da brauche ich das andere gar nicht mehr zu erwähnen. Damit steht fest, Gäste Charles, nur im Gästeblock. Und... Andreas,
1: 15.000 Leute mitgemacht bei der
0: Umfrage. Genau, richtig, genau. Ähm, nein, leider nur 107, wenn es noch… Was?
1: Nein, bei mir steht 15.000. Also, liebe SCP-Mitarbeiter, 15.000 Leute haben dafür gestimmt, dass… Äh, wie war die Frage nochmal? Achso, Gäste nur im Gästeblock.
0: Danke. Okay, dann ist das so. Ähm, Andreas, in welchem Gästeblock würdest du gerne das nächste Mal zu Gast sein?
2: Ich weiß nicht, welches äh, tatsächlich kommt, aber ich fühlte mich bisher am wohlsten in Hamburg tatsächlich. Ich fand
0: Hamburg auswärts fand ich bisher immer geil. Pauli auch oder nur HSV? Äh,
2: Pauli war ich tatsächlich noch nicht, aber äh, Hamburg HSV.
0: War cool. Die hatten wir noch gar nicht, oder? Auswärts Hamburg oder hatten wir die lieber bei uns zu Hause? Weiß das jemand gerade? Ich bin...
3: Nein, wir was spielen haben zum wir? Glück, alle,
0: alle ha- Mannschaften, die oben sind, spielen wir zum Glück noch auswärts. Oh, hervorragend. <lacht> da <Hervorragend.
2: lacht> dann wird es ja halt doch noch was mit dem Aufstieg.
0: Ja, da ist nämlich, glaube ich, gleich ein Fokus da, den wir vor der Saison vielleicht gar nicht so erwartet hätten, denn wir sind einfach auswärts, ich würde sagen, unbesiegbar. Und ich würde sagen, da das Spiel so spektakulär war und wir einerseits natürlich viel Licht hatten, einerseits auch ein bisschen Schatten, gehen wir doch einfach rein ins Spiel aus. noch ein Smalltalk-Thema, was wir unbedingt vorher loswerden wollen. Ich höre einfach mal, dass dies nicht der Fall ist und ähm, der Marco mir leicht bestätigt. In diesem Sinne, lasst uns doch mal darüber reden, wie der SCP beim KSC gespielt hat. Es war, wie gesagt, ein 4 zu 2. Wir haben zur Halbzeit bereits 4 zu 0 geführt. Es gibt hier an dieser Stelle leider keinen Auswärtsbericht, auch wenn von Düsseldorf aus, wo ich hätte fahren können, Karlsruhe ganz gut zu erreichen gewesen wäre und mich auch jemand gefragt hat, ob wir nicht gemeinsam hinfahren wollten. Allerdings habe ich während das Spiel gelaufen ist, Möbel aufgebaut und äh, war dementsprechend <lacht> beschäftigt. Und ja, wer nicht Möbel aufgebaut hat, war Euphori, der in die Startelf rotiert ist. Und ja, ähm, Kevin, das ist doch wieder so ein klassischer Move von Quasenjok. Irgendwas Neues muss immer dabei sein in der Startelf. Oder hast du vorher erwartet, dass Euphori schon in der Hinrunde mal auftauchen würde in der Startelf?
3: Äh, nee, hätte auch nicht gedacht, dass der im Kader ist. Also wusste ich auch nicht. Ähm, ja, immer mal wieder was Neues. Ähm, Quasenjok macht jetzt, glaube ich, momentan in jedem Spiel irgendwas Neues. Was etwas Neues. Korea letztens gegen Regensburg, gegen HSV war auch irgendwas, weiß ich nicht mehr. <lacht> bestimmt auch was Neues gewesen. Und ähm, ja, Euphorie war für mich die größte Überraschung fast mit in der Hinrunde bisher, weil der für mich so ja nicht stattgefunden hat bisher. War am Anfang, glaube ich, ein, zwei Mal eingewechselt worden, aber danach hat man ihn nicht mehr gehört und gesehen, gefühlt. Ähm, ja, ähm, es wurde ja dann bei den diversen äh, Live-Tickern vermutet, dass der rechter Verteidiger äh, Position vielleicht mit die Altin, äh, quasi dann spielt. Was mich ja. ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat wieder, ja, aber ja, verstehe ich, ich versteh halt nicht. Andreas kann da jetzt halt direkt vielleicht sowas sagen, er sagt, äh, ist ja schon quasi dabei. Ähm, da informiert man sich. Also ich meine, muss man sich da nicht besser informieren, wo dieser Mann eigentlich spielt?
2: Ja, vor allem mit Schuster in der Aufstellung. Schuster hat schon ähm, sehr häufig den Rechtsverteidiger bei uns gemimt. Und dass man den, dass man dann einfach Schuster vorzieht und Euphorie äh, als Rechtsverteidiger reinwirft. Mmh, mutig.
0: <lacht> ja, dann. Wie das so üblich ist, es ist immer schwer, ähm, Aufstellungen ähm, zu lesen und vorher festzulegen. Aber mit der Zeit lernen da vielleicht noch die Ticker ähm, dazu und wenn das richtig machen. Wobei ich auch mal Probleme habe und ich immer wieder erstaunt bin, wie viele verschiedene Zahlenkombinationen wir schon irgendwie durch hatten. Diesmal war es ein 3-4-1-2, wenn ich das hier richtig lese. Und ja, das äh, können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal genauer erläutern. Ähm, spannend war, glaube ich, erstmal nur, das Euphorie mit dabei war. Oder Marco, sonst noch ein, ein Startelf-Phänomen? mit dabei oder nicht dabei, was du dir gewünscht hättest, äh, warst du wieder erstaunt, dass Pröger nicht mit dabei war oder gab es andere Sachen, die dich noch irgendwie beunruhigt oder beruhigt haben beim Blick auf die Startelf?
1: Na ja gut, dass Pröger nicht dabei war, hat mich schon verwundert, aber ansonsten war das ja vorauszusehen,
0: bis, das, bis auf Euphorie Gut, Marco, dann gehen wir doch einfach mal ins Spiel hinein und dann sag doch mal, wie hast du denn so, ich würde mal sagen, bis zur einschließlich 19. Minute das Spiel so wahrgenommen. Bis dahin stand es noch 0 zu 0. Wie ist denn so die Anfangsphase gewesen, der Auftakt zwischen den KSC und dem SCP?
1: Ja, ich fand eigentlich, dass der KSC am Anfang besser ins Spiel gekommen ist, so die ersten, oh, weiß ich fünf, sechs, sieben Minuten. Ähm hatte ich schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen Probleme hatten. Die kamen immer über links und äh, irgendwie ist uns das nicht so ganz gut gelungen, wegzuverteidigen. Das sah so ein bisschen konfus aus. Die haben auch ein bisschen Druck gemacht. Ähm... Und ähm, ja, so der erste Eindruck war eher so, oh, mal gucken, was das heute gibt, weil der KSC war ja recht erfolgreich im Pokal und ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass wir früh irgendwie scoren, ähm, damit der KSC hinterherlaufen muss und wir dann ein wenig von äh, der Doppelbelastung in dieser Woche äh, Nutznießen können und äh, der KSC sich sozusagen über die Zeit müde läuft, aber es kam ja dann noch ganz anders.
0: Ja, aber du hast einen guten Punkt, also den ich vielleicht jetzt auch in der Frage vergessen, aber natürlich hatte man im Kopf, dass der KSC ein DFB-Pokalspiel relativ spektakulär gegen Leverkusen halt auch gewonnen hat und eine hochkarätige Mannschaft ähm, rausgeworfen hat. Andreas, ist das immer ein Vor- oder Nachteil? Weil ich bin da eher so Team-Nachteil, Wenn man unter der Woche was so Tolles schafft, dann ähm, ist es am Wochenende meist ähm, schlecht. Ich kann mich erinnern, dass ähm, Kevin bei uns in der Gruppe geschrieben hat, ähm, er was im Sinne von, na toll, jetzt sind die natürlich beflügelt. Andreas, wie hast du denn vorher drauf geguckt? Ähm, war das eher so ein Ding, okay, wir haben jetzt Angst vor denen, weil oder was heißt Angst, aber wir müssen schon Respekt davor haben, weil die jetzt einen gewissen Aufwand haben oder halt doch eher Team äh, Nachteil, weil die jetzt sich gegen uns sehr äh, beschwert tun werden, weil die wahrscheinlich am Tag nach dem Spiel vielleicht doch etwas verkatert da gewesen sind, nachdem sie gegen Leverkusen gewonnen haben.
2: Ach, das ist, also ich für mich ist es ganz klar ein Nachteil, äh, wenn man vorher die Woche im DFB-Pokal gespielt hat. Weil bisher war das immer so, also wenn wir im DFB-Pokal gespielt haben, hatten wir es am Wochenende immer sehr, sehr schwer. Beziehungsweise wenn wir Gegner hatten, die vorher im Pokal gespielt haben, hatten die es fast immer schwer oder haben grundsätzlich halt auch verloren. Ähm, Den geht schlicht und ergreift ein bisschen Energie, einfach diese frische Flöten. Das ist von wegen, was sie immer sagen, ja, keine Ahnung, die haben fünf Tage zum Regenerieren, hat, glaube ich, sogar Steffen Baumgart ja mal gesagt. Von wegen, ey, wenn wir jeden Tag trainieren können, dann können ich auch jeden Tag ein Fußballspiel spielen. Das ist nicht so. Das ist, wenn man sich das halt anguckt, dann ist das definitiv nicht so. Ich glaube, Schalke war ja auch im, im Pokal und musste, glaube ich, aber sofort wieder am Freitag ran, was ich tatsächlich nicht fair fand und die haben, glaube ich, auch verloren, das weiß ich nicht. Ich finde, das ist grundsätzlich ein Nachteil.
1: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Qualität, die da in der Mannschaft unterwegs ist. Ich glaube, ich glaub, rein physisch ist das nach 24 Stunden oder so gegessen. Ne? Also habe ich immer im Kopf, dass du dann eigentlich wieder fit bist. Ähm, Vor allen Dingen, wenn du so eine professionelle Regeneration und so machst und sowas. Ähm, Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie schnell du im Kopf bist, wie schnell du dich dann auf den Gegner neu einstellen kannst. Also du hast ja dann keine fünf Tage mehr bis zum nächsten Spiel, sondern nur noch drei. Ähm, Ich glaube, das hat auch was mit mit dem Kader zu tun und dann kannst du vielleicht den einen oder anderen auch nicht rein rotieren, weil du einfach gar keine Alternativen hast und dann ist das schon schwerer. Ich glaube, umso, umso tiefer du spielst, umso schwerer ist es, diese zwei Spiele zu absolvieren. Umso ein größerer Nachteil ergibt sich daraus auch.
0: Ja, und ähm, so ist es ja dann auch dann, dann tatsächlich doch irgendwie gekommen, denn wir machen so ziemlich mit der allerersten Chance auch das allererste Tor. Und äh, ja, Kevin, da will ich mal deinen Blick drauf wissen, wie schön war eigentlich dieses Tor von Julian Justwan?
3: Ja, richtig. Richtig tolles Tor, was man ja ähm, immer mal schon wieder so erhofft hatte, dass er in diese Position, in diese Rolle wachsen kann. Und das scheint er ja auch langsam zu tun. Ähm, äh, Dass er also nicht nur kreativer ähm, Vorbereiter ist, sondern auch mal Vollstrecker sein kann. War ja, glaube ich, sogar noch sein schwächerer Fuß. ähm, Und dafür war der relativ unhaltbar bzw. sehr gut platziert. Ja, Sonntagsschuss, da hat man früher immer so schön auf, auf DSF gehört, ne? der klassische Sonntagsschuss. Ähm, ja, war ein tolles Tor, war aber auch äh, super herausgespielt ähm, und von ihm halt auch einfach ähm, ähm, ja mit Wille. Ne? Also man hat gemerkt, er will das Ding jetzt unbedingt machen. Also ich glaube gegen 2-3 vorher schon durchgedribbelt und sich den Ball dann nochmal zurechtgelegt und ja, schickes Ding.
2: Ich habe mich während des Spiels voll aufgeregt, weil er ist, äh, halt von der ist halt von der rechten Seite, ist er dann halt reingezogen und ich habe mir gedacht, ich so Junge, jetzt spiel doch endlich mal ab, so und dann zieht er dann nochmal zurück, macht nochmal einen Bogen, ich so ja jetzt spiel doch ab, bleibt stehen und, oh, und dann zog er halt ab und ich meine, da, ja, das Tor, was dann kam, war halt echt ein Traum, ne? aber ich habe mir dreimal vorher schon gedacht, ich so Junge, jetzt spiel <lacht> doch endlich mal ab, ey.
1: Vor allen Dingen, der lupft den ja noch so geil über den Gegner rüber, ne? Er nimmt den ja so mit links, legt er den ja über den Gegner und zieht dann mit seinem schwächeren Rechten dann noch ab. Also, das ähm, war schon geil, ne?
0: Ja, und wenn... Wenn, wenn das schon geil war, dann kommt jetzt, ähm, also man muss das quasi in einem Block, glaube ich, besprechen, denn es kommt ja dann quasi die ähm, ja die Michel-Gala, aber auch die kürzeste oder fast kürzeste Gala, die man sich vorstellen kann. Denn ähm, der Spieler, der ja eigentlich bei uns äh, sowieso keine, keine Lobeshymnen mehr ähm, benötigt oder wo wir sowieso schon alle wissen, wie wertvoll der gerade ist und was der ähm, leistet, hat nochmal irgendwie ein Schüppchen draufgelegt und ja, Sven Michel schießt mal eben in, ich glaube, achteinhalb Minuten drei Tore und ähm, da unter uns uns, glaube ich, allen, Kevin, der größte Michel-Fanboy ist, darf er auch zuerst anfangen und sagen, hier, hier, ja, da, Kevin, natürlich bist du der größte Michel-Fanboy, das ist eine Auszeichnung, die ich dir hier auch gerade verleihe, das ist äh, der, wenn es so einen kleinen, ähm, also so klein, kleinen, ähm, wie so ein Oscar, so ein Gold-Michel geben würde, den ähm, würde ich dir jetzt,
2: Gold-Michel. haben
0: wir schon Pardon. den Sendungstitel, Gold-Michel, ähm, den würde ich dir jetzt überall bereichen, Kevin, und einfach mal, erzähl doch mal, wie, ähm, also, wie sehr hast du dich für ihn gefreut, wie sehr hast du dich für den SCP gefreut und wie sehr bist du eigentlich ausgerastet, als dann wirklich in dieser kurzen Phase ja, er da so ein Feuerwerk abgeliefert hat?
3: Sven, ich liebe dich. <lacht> 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 ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, welches Tor von den dreien welches war. Ich da, äh, bin gestern da schon durcheinander gekommen. Ach so, das, das, achso, das, das, das war die, Klicke, die Linke, ne? Mama. Das erste so. war die Ecke oder nicht? Ne? Gut, dass wir so ein gutes Sendungsdokument haben. Der, der Platte, ja, ich wollte jetzt so tun, als wäre das unvorbereitet. Mann, Marco, danke. Gut, alles klar. Ich lese jetzt mal ab.
1: Der Kevin hat nämlich zum ersten Mal das Sendungsdokument vorbereitet.
3: Hm. Also, es äh, war, <lacht> wenn ihr jetzt sehen könntet, wie Marco sich Ja. <lacht> Marco freut ein, sich. War, war ein geiles Tor. Von Platte äh, auch gut runtergeholt den Ball. Ähm, ähm, Hat dann glaube ich zuerst auch selber versucht, irgendwie das Ding durchzustochern. Und ich weiß gar nicht, ob der dann wirklich bewusst zu Sven gegangen ist oder durch so eine Verkettung von keine Ahnung, Flipperbällen da. Auf jeden Fall landet der bei Sven Michel und der haut den halt, ja, weiß ich, unwiderstehlich oder was du gerade gesagt hast, einfach ohne Humor, ganz trocken einfach ins Netz. Ne? Geiles Tor. Nein, aber Ja, was anderes kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das ist so krass, dass die auswärts, also Marco hat es ja gesagt, bis zum 0-1, war ja das Spiel ja eher so, pff, im Live-Ticker konnte man lesen, ja, taktisches Geplänkel, Mittelfeldgeplänkel, also mal hier und da ein Akzent gesetzt, aber nichts wirklich Gefährliches auf beiden Seiten. Und der SCP macht quasi mit den ersten beiden Chancen auch gleich wieder zwei Tore auswärts, was halt zu Hause nicht gelingt, ne. Aber auch in was für eine Art und Weise, so richtig, so als wäre so, pff, ja, so mal im, im, Vorbeigehen, das sieht auswärts total locker aus. Mhm. Und, ähm, der KSC spielt nun ja auch keine schlechte Saison, also auch keine überhagen, aber auch keine schlechte. Und das hat mich schon auch verwundert, zumal wir, ich glaube, seit sechs Jahren nicht mehr in Karlsruhe oder gegen Karlsruhe gewonnen haben. Ähm, schon verwundert, dass das dann so easy ging. Ne? Also das kann eigentlich auch nicht mit dem BFB pokal zusammenhängen. Äh, da haben die gepennt, vor allem, wenn man sich das 3-0 ansieht, um, falls niemand was zum 2-0 sagen möchte. Da hat der Sven Michel der lange Ball wieder funktioniert. Und als das gelungen ist, wusste ich, das gewinnen wir heute. <lacht> weil ja, Spiel, wo dieses Tor gelingt mit dem langen Ball, haben wir glaube ich immer gewonnen, oder?
2: Das ist so ja, Stimmt. Ich man hat so 500 mal irgendwie gefühlt diese Saison schon gesehen, ne? wo man sich denkt so, ey, Alter, der muss sich der Gegner doch irgendwie so langsamer darauf einstellen, dass wenn Michel da vorne irgendwie mit rumläuft, dass du den am liebsten einfach sofort die Beine wegziehst, ne? Aber der ist einfach der ist einfach so stark ja. ist so blitzschnell dabei, das ist unfassbar. Also was der in dieser Saison noch mal draufgelegt hat, ähm, unfassbar. Also definitiv äh, jetzt auch auf dem Papier geiler als Terodde. Sven, du bist eine geile Sau. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich mir seine Socken bestelle, nur damit ich irgendwas aus Sven Michels Haus habe. <lacht>
3: <lacht> Meinst du, Strickt die
1: zu Hause selber oder was? du? <lacht>
3: Das der der, der verkauft die aber von sich zu Hause aus. Der packt sie zu Hause ein, ne? die Pakete.
2: Das ist das Versandbüro. <lacht> Hast du da nicht aufmerksam, aufmerksam gelesen? in der, Was war das denn? Im Westfälischen ja. Volksblatt?
1: Ja, Nein, ich, ich lese keine Werbeanzeigen. Aber... Ja. Ähm, Prinzipiell, ähm, ich finde den KSC, den, also du hast ja vorhin gesagt, der KSC äh, ist ja nicht so berauschend. Ich fand den gar nicht so schlecht in dieser Saison. Also ähm, die hörten ja jetzt gut in das, äh, das Spitzenquartett oder so aufschließen können ähm, mit einem Sieg. Also, die waren ja schon recht stark unterwegs, ne? In der Saison.
3: Ja, meinte ich, aber so, also gute Spiele, ein paar schlechte dabei, aber. Zuletzt halt eigentlich, ja gut, eine Niederlage, glaube ich, zuletzt kassiert, aber im Pokal halt stark aufgetreten. Für mich waren sie schwer einzuschätzen. Ne? Aber also dem Spiel habe ich mich bei dem Tipp sehr schwer getan.
1: Ja, das. Ist auch so ein Spiel, was du glaube ich auch gewinnen musst, damit du weiter oben bleiben kannst. Ne? Mhm. Also wenn du das jetzt verkackt hättest oder auch ein Unentschieden, ähm, ja, dann hast du einfach den Anschluss an oben erstmal verloren. Ja. Ne? Also müssen wir ja, oben schon ein bisschen, bisschen viele Fehler machen, um da wieder dran zu
3: kommen. Von der Mentalität her war das ein äh, sechs Punkte Spiel. Ne? Auf jeden Fall ja. hast du ja den KSC gleichzeitig damit auf Abstand g- gebracht und ähm, bist wieder oben drin. Das ist echt eine verrückte Saison jetzt äh, mit Ausblick auf die kommenden Wochen. Sieht Auch muss es vom Papier her nicht so aussehen, als würden wir da abrutschen. Naja, jedenfalls dann kam es 4-0. Ich weiß nicht, Stefan, bist du eigentlich noch da?
0: Ja, ja ich, ich lausche euren Worten und ähm, kann es okay. gerne mit dem 4 zu 0 noch ähm, weitermachen und das, ähm, das erstmal abrunden, bevor wir ja. dann vielleicht auf die also, negativen Sachen gucken. Aber ähm, das, das ähm, 3 zu 0, vielleicht da noch das Wort hinzu, das ist ja ähm, herrlich, auch dieser Lupfer, den er da macht, wo er halt auch diese diese, diese Coolness hat. Ey, das hat er schon mal irgendwann gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass er so ein Lupfer-Tor macht. Also das er da schon mal, ich weiß nicht mehr gegen wen, das kam mir aber sehr bekannt vor. Und schon öfter,
3: hat, das diese Sorge. Also eigentlich fast immer, wenn dieser lange Ball kommt. Hm? Ja. Also, vielleicht Was Klubfahren mir da eingefallen
2: ist, gab es dazwischen nicht auch noch ein Abseitstor von Michel? Ja.
1: Ganz zum Anfang. Ja. Das erste in der siebten Minute war ein Abseitstor.
3: Hm? Das war ein Abseitstor. Ja, war aber eigentlich gar keins.
1: Richtig, richtig, äh, das richtig. Das war, glaube ich, ziemlich deutlich abseits.
2: Das, nee, es war einfach nur Mobbing. Das mhm. war einfach der VAR hat mhm. gepennt und ähm, ja.
3: Ja, auf jeden Fall beim 4-0. Also spätestens da ist der Kommentator fast. Äh, ja, ich wollte jetzt schon was. Also da ist der Kommentator sehr erregt gewesen, sage ich mal. So. Ja. Oh. Ob, ob des tollen Spiels des Born und diesen Teufelskerlsohn Michel. Aber der okay. hat ihm schon, der hat ihm da schon auch angetan in dem Spiel. Ähm, und äh, ja, ja, beteiligt waren ja eigentlich die Spieler des Spiels, finde ich. Also Just, waren Platte und Michel an dem Ding. Hier ist schön ein Platte, der dann auch echt sehr, sehr geiles Durchsetzungsvermögen hat auf der rechten Seite, wie der so in den Strafraum auch reingeht. Und dann halt auch absolut direkt, der hatte schon von Anfang an den Überblick, dass Michel in der Mitte stehen wird. Also hast du direkt, wenn du dir das anguckst, in der Wiederholung siehst du, dass Platte äh, sofort auf dem Schirm hat, dass Michel da in der Mitte auftaucht und auch direkt antizipiert, dass der frei, sich frei gelaufen hat. Und der den so locker rüberschiebt und Michel natürlich das Ding reinmacht, klar. Aber solche Tore hast du eine Zeit lang immer nicht gesehen. Da hast du dich immer aufgeregt, dass der Kopf nicht hochging und wieso der Pass jetzt ja. nicht rüberkam. Ne? Und dass derjenige das selber versucht aus spitzen Winkeln und so. Ja.
2: Ist Platte Michel das neue Rebeni-Michel-Duo?
3: Ja, glaube sogar besser. Aber ist vielleicht auch ein unfairer Vergleich. Allerdings, ich glaube auch, dass,
1: dass das nochmal eine andere Nummer ist. Ich meine, Platte geht ja auch sehr konsequent, da wirklich bis zur Grundlinie. Ne? Also das, ähm, also ich finde Platte hat sehr viel Spielübersicht, ne? Auch bei ja. danach gibt es ja nochmal die Chance mhm. auf das 5-0, ähm, wo ich glaube, Ofori spielt er den Ball auf Platte und Platte nimmt ihn ja nicht an, sondern springt über den Ball drüber. Ja. Ist ja auch sehr geil, wie er das macht und der Karlsruher Gegenspieler guckt nur noch dumm aus der Wäsche und dann ist Gersbeck da ja noch leider mit dem Fuß dran, aber da siehst du auch mal, ne? also aufgepasst und mitgedacht, also auch immer ein Blick für das Spiel und so, also Platte, finde ich schon, ist eine echte Bereicherung und Absolut. ich glaube, umso mehr Selbstbewusstsein der kriegt und wenn der fit bleibt, ich glaube, dann gibt es auch noch viele, viele Szenen, über die wir uns freuen werden.
3: Ja, er fühlt sich hier auch richtig wohl, ne. Also klar, ist ja auch seiner Heimatregion quasi, äh, glaube, Lippa ist er, ne. Also, zwar, quasi die ist Heimatregion. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ja, ja, nicht schlimm. Ja. Ist halt nur ein, ein bisschen weh. Genau, es ist ein, ein Manko, es ist ein, ein genetischer Defekt, aber es ist okay. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also, ja, fühlt ja, woher sich kommt der so denn? Lippa woher kommt der denn? Ich glaube, ja, da hinten so ein, ich sag mal Richtung Höxter. Ach so, da. Oh Gott. Höchster, ja. Hast du Aus Höchster selber? Ja. Also hier ja. steht Höchster. Ist er geboren, ja, ja. genau. Ist, ist aber ein kleinerer Ort. Ich will, ich glaube, man sagt das nicht, wo die wohnen. Es geht ja darum, wo die herkommen und nicht wo ja, er wohnt. Ja, der wohnt aber auch da. Ach so,
0: wo ist sie? Dann, ähm, dann ähm, würde ich sagen. Sagen wir nicht Brakel. <lacht>
3: es ist ein Brakel, ich habe geraten, aber. Ja. Nein, es hat mehr Buchstaben. Ist jetzt auch egal. Ähm, auf jeden Fall fühlt er sich richtig wohl und ich finde, man sieht das ihm auf dem Feld auch an. Das was Marco gerade gesagt hat. Der versprüht halt eine richtige Spielfreude. Also ist nicht einfach nur der Stürmer, der da vorne rumsteht, so wie ein äh, Terodde, ne? der 90 Minuten nicht zu sehen ist und wartet einfach auf die ein, zwei Momente, wo er knipsen kann. Und so eine Platte ist halt aktiver Part in dem ganzen Spiel. Und da ist der Vergleich gar nicht so schlecht zum Srebeni, den man von früher kannte. Der hat das nämlich auch gemacht. Er ist ziemlich viel übers Feld gerannt, hat ziemlich viel äh, sich angeboten, ziemlich viele Zweikämpfer sich reingeschmissen ähm, und auch äh, Pässe gespielt. Viele Tore eingeleitet damals in der dritten Liga. Ja, also ähm also, Mut schreiben die hier, äh, die, sie raten den, den Ort. Naja, ich suche neulich was. Ähm, macht Spaß, Felix Blatter auf jeden Fall ist gut angekommen und ja, toi, toll, toi, dass er gesund bleibt. Dann haben wir nämlich, glaube ich, meine also haben wir meiner Sicht nach mit Darmstadt den besten Sturm in der Liga.
0: Ja, ich, also der den, der, in,
3: der, in der Breite, ne, aufgestellt, meine ich. Hm. Also klar, mhm. also Pauli und Schalke haben auch einen Knipser, ne. Aber in der Breite, so finde ich, äh, haben wir halt mit Darmstadt da schon momentan das Null-Plus-Ultra aufzubiegen.
0: Dem ich zu. Man kann auch mal wiederholen: in Darmstadt, du redest dann halt auch, glaube ich, von zwei Ex-Paderbornern, die ja. auch da maßgeblich den Ton angeben. Und das erklärt auch, warum Darmstadt gerade so gut drauf ist in, in ja. der Offensive. Die haben sich den Erfolg eingekauft. <lacht> also, so kennen wir Darmstadt. Das haben sie schon immer gemacht. Uns die guten Spieler wegkaufen.
2: <lacht> den Erfolg vom SCP aufkaufen.
0: Ja. Ja, dann, ähm, dann ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, für zur ersten Halbzeit, war das war die ja beste Halbzeit, die wir in dieser Saison gesehen haben. Und eigentlich konnte es doch nur munter weitergehen. Oder, Andreas, wie bist du dann ja in die zweite Halbzeit auch mental gestartet? Hattest du so Angst, dass das nochmal kippen könnte, oder hast du eigentlich dich auf die nächste Gala, nachdem wir vielleicht mal 8 zu 3 gegen ähm, oder 8 zu 2 gegen Aue gewonnen hatten, dass wir jetzt nochmal nachlegen und ähm, auch nochmal 8 Tore irgendwie machen und das einfach mal verdoppeln? Also, wie war dann so dein Feeling, als es in die zweite Halbzeit ging?
2: Also, ich sage es mit den Worten meiner Frau: Es kann nur die langweiligste, langweiligste zweite Hälfte aller Zeiten werden. Ähm. Das war tatsächlich so den Anspruch, den ich an die Halbzeit hatte, weil wir spielen nicht mehr unter Steffen Baumgart. Das heißt, dass wir in der zweiten Hälfte jetzt nicht mehr Hurra Attacke spielen, war mir definitiv klar. Und ähm, gefährlich war halt schlicht nach dem nach den ganzen Wechseltheater, dass einfach die Ruhe halt nicht mehr drin war. Und Karlsruhe ist schlicht und ergreifend nicht schlecht. Die sind einfach in der ersten Halbzeit einfach gar nicht ins Spiel gekommen, Michel hatte einfach seine dollen achteinhalb Minuten, muss man ja ganz klar mal so sagen, wo einfach nach vorne alles geklappt hat. Platte hätte ja noch das 5-0 machen können. Aber Karlsruhe ist ja nicht so, als als wenn die schlecht spielen. Und die haben sich ja definitiv nicht aufgegeben. Und das habe ich auch nicht erwartet. Also ich habe nicht erwartet, dass die noch so eine Aufholjagd starten aber ich habe tatsächlich mit einer extrem lahmen zweiten Hälfte äh, gerechnet, wo Karlsruhe quasi nichts mehr anbrennen lassen möchte hinten und wir uns ja, ich sag mal, schon wollen fürs nächste Woche
0: für die nächste Woche und du hast gerade schon Stichpunkt genannt, ähm, und zwar das Thema Wechsel. Woran lag es denn? Also gibst du den Wechseln irgendwie so mit die sagen wir mal, Hauptschuld? Oder woran lag es denn, dass wir, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, am Ende 2 zu 4, aber dass wir auch zwischenzeitlich arg ins Schwimm gekommen sind und da auch ja gefühlt eine ganz andere Halbzeit gesehen haben. Also wirklich komplett anders. Das hatte nichts mit der ersten Halbzeit zu tun. Wo machst du denn da so die Gründe aus, wo das ähm, losging und was da dann den ja, dem Spiel quasi einen anderen Twist gegeben hat?
2: Klar, es ist zum einen ist es die Wechselorgie. Das ist wie zum Beispiel halt in, es war ja halt mit diesen ganzen Wechseln, die wir machen können. Ich weiß, haben wir vier oder fünf Wechsel gemacht?
3: Ähm, Vier in der, in der, also es kamen zwei in der 57. Minute Mhm. und dann zwei in der 67. Minute.
2: Ja und da ist wenn du so viele Wechsel halt hast, dann ist schlicht und ergreifend einfach ist es dann dahin mit der Konzentration, dann weiß nicht mehr welcher Spieler wo steht, ähm, man schaltet gedanklich auch ab. Also das, das, das will ich definitiv keinem Spieler verübeln. dass es wenn es in der äh, 67. Minute führst du immer noch 4-0 und du wechselst halt nochmal solche wie Srebeni oder Stiepermann einfach sehr ja echt gute Spieler sind, ähm, wo man jetzt auch nicht sagt von wegen, hey, wir halten jetzt nur noch hinten die 0, ähm, dann, dann glaube ich, ist man im Kopf auch nicht mehr so, bei 100 Prozent nochmal alles wegzuverteidigen. Das ist einfach so. Und ich glaube, dann kommt halt dieser Twist diese ganze Kombination, dass im Kopf führst du halt einfach 4-0, es kommen diese ganzen Wechsel und dann ist das halt einfach weg. Also ich, dann passiert ja, sowas, glaub. wenn der Gegner nochmal an sich glaubt und alles gibt und man denen auch noch ein Tor schenkt.
3: Also ich, ich bin ja inzwischen, auch jetzt auch, man war darüber geschlafen, dann sag selber habe ich mich ja tierisch über die Wechselpolitik aufgeregt, vor allem, welche Spieler man da gewechselt hat und alle auf einen Schlag. Dann ist schon... Bisschen fahrlässig, aber wenn sich die PK anguckt mit äh, Lukas Krasniok, ja, er sagt ja selber, die haben zur Halbzeit nicht mehr damit gerechnet, dass da nochmal was passiert. Ne? Also, das sagte er ja ganz offen. Ähm, und er wollte, das ist meine Vermutung, und da hat er ja in der Regel auch recht, weil es in der Regel auch gut geht, äh, wollte halt den anderen Jungs auch mal ein bisschen mehr Spielzeit als zehn Minuten geben. Ne? Also, Srebeni, ja. Pröger. Ich weiß nicht, wer noch alles, Talhammer und Co. Talhammer grüßt sich natürlich auch ganz, äh, fügt sich auch ganz bescheiden ins Spiel an mit dem, äh, mit der Vorlage zum 1 zu 4. Ähm, ja, kann passieren, aber ist natürlich für einen Spieler wie Talhammer mega beschissen, weil der sowieso vom Standing her der derzeit, sage ich mal, vorsichtig, nicht so gut dasteht bei den Fans und wahrscheinlich auch im, im Trainerteam. Ähm, also ja, ist, wenn du siehst, wie Hünemeyer ausrastet, <lacht> nach dem Ja, Ding. zu Recht, zu ja. Recht ja. weil ich glaube, Hünemeyer mit seiner
2: Erfahrung hat das gespürt, wo die Reise hingeht, dass Karlsbruder ja, da noch nicht, noch nicht am Ende ist und dass wir halt so fahrlässig spielen, ich glaube, das hat halt er gespürt.
3: Also nach Wechsel 3 ja. und 4, direkt eine Minute später quasi das 1 zu 4. Ne? Ja. Äh, dann direkt das 2 4, als wäre die Mannschaft noch also als wäre die Mannschaft nicht, hätte sich noch nicht gefunden wieder. ne? Also wie bei so einem Trainingsspiel, wo man ja, so 4, ja, 5 genau. Spieler ja. durchwechselt. Äh, dann auf einmal geht nichts mehr. ne? Und äh, ja, da hatten wir echt hart zu knabbern. Da haben wir haben mächtig Glück gehabt, dass wir äh, den Elfmeter nicht gegen uns bekommen haben. Ich habe mir das nochmal angeguckt, den kannst du, also... Ich glaube, es gibt ja schon wieder neue äh, Richtlinien oder so. Also, no, also es hätte vor eine, nicht allzu langer Zeit hätte man den Elfmeter vielleicht auch mal gegeben. Äh, also ob da jetzt der äh, Stürmer provokativ in den Verteidiger Collins reinläuft, um den Elfmeter zu kriegen, das hat vor kurzer Zeit noch niemand interessiert. Also da war es dann einfach. Ich erinnere mich an einen Elfmeter, den wir gegen den HSV bekommen haben, wo Karl Littner-Rei in den Strafraum rein springt, um den Elfmeter zu ziehen gegen uns. Und da ähm, ist diese Regel noch nicht so ausgelegt worden. Also, da hat Karl Littner-Rei aber letztes Jahr bei ha- beim HSV gespielt, oder? Ähm, das war ja nicht gegen HSV, sondern das war gegen, gegen Düsseldorf. Düsseldorf, ne? Hat er das ja. da gemacht?
1: Ja, ja, der spielt jetzt in Düsseldorf.
3: Ja. Ähm, also. Da haben wir Glück. Also, man kann den Elfmeter so auslegen, wie es dann ausgelegt wurde. Aber ich finde, man hätte den durchaus sogar auch geben können. Also, es ist jetzt nicht so ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe, Alter, wie blind seid ihr denn? Okay. Um, so, dann steht es 3 zu 4 und da hat Quasniok ja auch gesagt, dann zweifelt ich ganz, ganz stark daran, dass wir überhaupt was Zählbares mitgenommen hätten.
1: Ja. Also du hast, ich meine, du hast ja vorhin die PK angesprochen und Quasniok hat was, finde ich, ganz. Gutes gesagt, ne? also, man hat gemerkt, dass man, dass der SCP keine Spitzenmannschaft ist, ne, weil, ja, weil nach einem, ja? noch, noch, ja, genau, <lacht> noch, stimmt, also, weil du merkst halt, dass, also normalerweise nach einem 4-0 kannst du das ja, wenn du selbstsicher und ja, wenn du eine Spitzenmannschaft in Anführungsstrichen bist, kannst du das ja relativ easy runterspielen. Oh. Und ja, äh, aber ey, ganz die... ehrlich, was für
2: ein Bullshit ist das denn? Das ist doch keine einzige Mannschaft in der zweiten Liga. Das ist die einzigen, die das können, sind die Bayern. Ey, so einen Scheiß kann ich einfach nicht mehr hören. Das ist genauso wie manche Menschen halt auf Facebook danach rumholen. Ne? Mit vorwiegend, Ih, könnt ihr es ja nicht aus Hand geben. Ey, steh mal auf dem Platz bei sowas. Und wenn du einen scheiß 4-0 führst und plötzlich kriegt der Gegner halt nochmal so einen richtigen Push, weil du dem halt ein Tor herschenkst, ja, dann passiert das so. Das, das hat nichts mit Spitzenmannschaften ja, und zu tun. Und Ich bin aber
1: ganz anderer Meinung, also, weil in der Tat trennt sich da die Spreu vom Weizen, dass wenn du nach einem 4-0, musst du schon in der Lage sein, das Ding sicher runterzuspielen. Also, äh, genau, die Bayern können das, genau, und so scheiße wie ich die Bayern auch finde, ist das trotzdem eine Spitzenmannschaft. Und du merkst, dass in der Zweiten Liga gibt es, glaube ich, nur eine Spitzenmannschaft momentan und das ist in der Tat der äh, FC St. Pauli. Weil die können sowas runterspielen und äh, alle anderen kriegen das nicht hin.
3: Mhm. Ja, also sehe ich auch so. Also du kannst natürlich, also auch Spitzenmannschaften kriegen dann das eine oder andere Gegentor vielleicht noch, ne? Dann geht das am Ende irgendwie. Aber dann 5-1 oder 6-2 aus, weil die dann selber noch mal Konter kurz vor Schluss fahren oder so. Ne? Ähm, ähm, wir haben halt einfach gar nicht mehr geschafft, uns zu erholen. Also für mich war das gar nicht so, ähm, in Anführungsstrichen, das Schlimmste war gar nicht, dass wir ein Gegentor oder zwei gefangen haben, sondern dass wir halt im Minutentakt die vor unserem Tor stehen hatten. Ne? Also wir haben ja gar nicht mehr, wenn du mal zehn Minuten unter die Räder kommst, okay. Ne? viele junge Spieler oder auch positionsfremde Spieler oder whatever, welche, die noch nie in der Situation waren. Ähm, aber dann fängst du dich eigentlich wieder und äh, versuchst zumindest das Spiel neu zu, zu neutralisieren. Ne? Entweder haust du richtig dazwischen ne? und am, im Mittelfeld und, und legst die bei jedem versuchten Spielaufbau oder ich weiß nicht was oder du übernimmst selber wieder das Bruder. Ne? Ja. Ähm, Das äh, hat mir hier tatsächlich auch komplett gefehlt in der zweiten Halbzeit. Das war ja nicht einmal zu sehen. Und halt auch schwierig, wenn du halt mit Michel und Platte deine Go-To-Guys vorne rausnimmst. Und das meinte ich, was mich so geärgert hat, war einfach, dass man beide rausnimmt. Also das finde ich halt krass. In so einem kurzen Abstand. Du hättest ja den Michel oder den Platte auch zehn Minuten später dann irgendwo kurz vor Ende auch noch mal belohnen können. Hier, jetzt kannst du auch noch mal dich feiern lassen und tschüss. Und äh, gleichzeitig dann noch, äh, wen haben wir noch rausgenommen? Da ist drum. Melem, Melem, genau, den ich übrigens wieder stark verbessert fand in dem Spiel. Ähm, äh, auch gut, in der ersten halbzeit sah jeder gut aus. <lacht> <lacht> Und dann Hühnemeier zum Schluss. Meyer war der fünfte Wechsel, aber ne, wir hatten noch ein Ach, stimmt, genau,
2: ja, das war der fünfte Wechsel. Ja, genau, weil der irgendwie eine, eine, eine Platzwunde am Kopf hatte.
0: Nase ja, kaputt Ophori oder so hat. Genau, wurde noch ausgewechselt. Ja, glaube, genau. stimmt. Ja.
3: Fürs ja. Genau, ja, also hat Andreas natürlich recht, sind natürlich auch äh, namhafte Spieler reingekommen, ne? Aber das hat irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Aber gut, sei es drum, äh, man hat das Ding ja dann doch noch irgendwie über die äh, Zeit gekriegt. Aber es war schon, also es gab ja auch kurz vor Schluss nochmal Situationen, wo sich so dachte, boah, wenn der jetzt reingeht noch, dann gibt's, und da, vor allem, da gibt ja noch vier oder fünf Minuten Nachspielzeit, ne?
2: Ja, das sechs, glaube ich, sogar.
3: War sechs sogar, das hat mich ein bisschen gewundert, wo er die hergeholt hat, also ich, klar, zwei Tore, ne aber die zählen jetzt, glaube ich, ja, aus der ja. ersten Halbzeit die Dinger in die zweite auch, kann das sein, irgendwie? Gibt es da nicht irgendwas? Weiß, nicht. Also,
2: Nachspielzeit ist so albern. Also
3: das ja, aber in der ersten Halbzeit
2: hat er doch fast gar
3: nicht nachspielen möglich. lassen,
2: oder? Ja,
1: aber cool. ich glaube, ich habe das mal bei Colinas Erben gehört. Also, ein Schiedsrichter kann die Nachspielzeit über das gesamte Spiel betrachten. Also,
3: ja, das meine ich ja. Naja, also, genau. Du, du musst dich
1: unbedingt in, in der ersten Halbzeit die erste Halbzeit nachspielen lassen. Das ist, mhm. war aber schon, ist schon seit längerem
3: so. Genau, und das hat er, glaube ich, nämlich gemacht, weil sechs Tore, sechs Minuten, dann passt das nämlich wieder. Ne? Also gut, Hünemeyer war natürlich auch noch einmal diese Verletzung. Ähm, ja. Also dann kommst du da drauf. Aber das ist natürlich nervenaufreibend. Ne? Also wenn du da diesen Philipp Hofmann siehst, dieses Monster auf einmal natürlich wieder gegen uns. heißt unser ehemaliger Stürmer, wieder einer. Ja, 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 Klassiker. <lacht> <lacht> ähm, naja, gut. Aber haben die sicherlich auch draus gelernt. Also sowohl der Trainer äh, oder das Trainerteam als auch die Mannschaft.
2: Ja, Also was mich in der zweiten Hälfte massiv aufgeregt hat, ist, dass man auch einfach so weit hinten stand. Also unsere Mannschaft hat sich ja so brutal zurückgestellt. Also sobald wir den Ball hatten, hat sich auch keiner mehr nach vorne bewegt, aus Angst nochmal eine Chance für Karlsruhe zu ermöglichen. Und hat denen aber halt so den Raum gegeben, dass sie sich bei uns halt festbeißen können. Und das da habe ich mich halt wirklich aufgeregt, weil ähm, anstatt, wenn man den Ball halte, dass man dann wirklich einmal gemeinsam wieder halt nach vorne pusht und den Gegner auch mal wieder bei uns raustreibt und vor allem den Gegner dann auch wieder vor seinem eigenen Tor bindet, ähm, hat man das tatsächlich vollkommen verpuffen lassen. Zum einen natürlich, weil Karlsruhe dieses Momentum hatte und natürlich relativ schnell wieder an den Ball gekommen ist, aber ähm, aber das war tatsächlich zu defensiv und zu ängstlich. Also da hätte ich mir definitiv gewünscht und erwartet, dass die sich wieder weiter noch nach vorne trauen, dass sie dann halt ähm, wirklich nochmal den Ball einfach von unserem Tor weghalten.
3: Ja. Also im Endeffekt ist es auch Wurst, ne? du gewinnst das Ding 4-2, holst drei Punkte auswärts wieder mehr als drei Tore geschossen. Ich weiß, was war das jetzt, das fünfte oder sechste Spiel,
0: das wo das ist, äh, gelingt? Achso, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es unter den sechs Auswärtsspielen der fünfte Sieg war. und ähm, das dann, ja. ja, dann war es, glaube ich, auch das fünfte Spiel, oder? Also
3: haben wir die nicht alle 3-0 oder höher gewonnen? Naja, sei es 3-0 dann. oder höher. Ja, mit drei, Also, nee, haben ja, wir ja, ich, alle gewonnen und drei Tore oder mehr geschossen, ja. Ja, ja genau. Ja. Ähm, ja, ist eine beeindruckende Auswärtsserie und vor allem ein beeindruckendes Auftreten, auch mit einem Selbstverständnis. Ähm, selbst wenn die zweite Halbzeit hier ähm, für die Tonne war, sagen wir mal so, hast du das Ding ja in Halbzeit 1 gewonnen und das mit einer... Äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Eladen fulminant überlegen. Also Karlsruhe hat ja nicht mal die Schnitte, nicht irgendeine Schnitte gehabt mehr. Die haben ja K.O. stehend dazugeguckt. Also das, die waren ja selbst völlig perplex, als wüssten sie gerade gar nicht, was mit ihnen passiert. Die haben ja bei jedem Ball nur noch geguckt. Und nochmal, dieses Ding von Michel, wo dieser Lupfer kommt, dieser weite Ball auf ihn, ich. Verstehe nicht, da stehen zwei Verteidiger, die ungefähr einen Meter größer sind als Sven und kriegen das nicht hin, das zu verteidigen, plus Torwart. Also sie sind eigentlich zu drei gegen eins und das Ding kommt wie so eine Bogenlampe runter, also es ist ja noch nicht mal irgendwie flach geschossen, dass du sagen könntest, okay, die beiden Großen haben Knoten in den Beinen, und er kommt ja über ihre Köpfe gesegelt, ihm genau wieder in den Fuß und er lupft den direkt drüber.
1: Ja gut, aber das hast du beim 4-0 genauso. Ne? Da steht ja Michel alleine ja. in der Mitte und es stehen in so im Halbkreis stehen vier Verteidiger um ihn drumherum ja. ja und gucken sich an, was der Platte da an der, an der Grundlinie mit dem Ball macht ja. und wundern sich dann, dass ja. ein Meter von denen entfernt Michel den Ball frei annehmen kann. Ähm, ja. also ja, Ich glaube, das sind einfach so Momente, da... Ähm, ja, da, der KSC hat da mal ausgetickt, so ein paar Minuten, und hat da irgendwie an was anderes gedacht. Mhm. Ja, also. Ja, ja ist, wie ich, in der zweiten Hälfte, ne? Ja, genau, nur dass wir als dann nicht so, so weit weg standen von den Spielern. Ne? Also ja, von daher, also war schon ein geniales Spiel. Und die zweite Halbzeit war
2: nicht so langweilig, wie, wie man es erwarten konnte. <lacht> ja, definitiv. Da hat man definitiv noch mal wieder einige Lebensjahre ja, also, an Stress verloren.
3: Der, der SCP ist echt eine, äh, yes. also zumindest für vereinsnahe Menschen, Entertainment-Mannschaft geworden. Also die sind sehr unterhaltsam, was die Veranlagung des Fußballspiels angeht, finde ich. Das ist jetzt seit Jahren so. Das hat mit Steffen Baumgart angefangen. Das war in der letzten Saison vielleicht nicht mehr so. Zumindest nicht äh, über die ganze Distanz. Und diese Saison ist das schon wieder gekommen. Ne? Auch die Heimspiele, die wir jetzt nicht gewonnen haben, ist nicht so gewesen, dass wir gegen HSV chancenlos waren ne? oder gegen Regensburg, gegen äh, Kiel und Co. Also das und auswärts macht uns da momentan keiner was vor. Und ich glaube, der Respekt der anderen Teams steigt da auch enorm. Ne? Sven Michel hat das ganz gut ähm, im Interview nach dem Spiel formuliert, so ungefähr sinngemäß. Ähm, dass keiner mit dem SCP gerechnet hat und wir selber auch nicht. Also quasi für die Mannschaft äh, ist es total unbekümmertes Spielen einfach. Man hat gesagt, von uns erwartet niemand, dass wir da oben stehen. Und gerade das ist halt für uns mental der Vorteil.
2: Ist das das vielleicht der mentale Vorteil für für Pauli und Regensburg?
3: Ja, auch. Definitiv. Also, dass gerade die Mannschaften jetzt alle oben stehen, ist, glaube ich, schon auch ein Grund, weil natürlich da ein paar andere Teams in der Liga sind, von denen alle erwarten, dass sie da oben stehen, ne? Also Hamburg, Bremen, Schalke, schlag mich tot. Na
1: gut, Pauli spielt sich ja momentan auch in so einen Rausch rein, ne? mhm. Also das ja, ist ja, das geht ja nur noch in einer Richtung. Ja, sieht die immer spielen. die Frage, wie, wie lange das anhält, ne, so ein, so ein Thema.
3: Ja, das hält entweder an, bis der Trainer weggekauft wird oder zwei elementar wichtige Spieler, ne? Oder man so ein ganz blödes 2 zu 3 bekommt. Oder also, nee, das noch nicht mal sondern wenn man so auf einmal aus dem Nichts heraus 0-3 verliert und dann so ein Bruch kommt, dann kann das nach unten gehen. Aber St. Pauli spielt echt. Also ich habe auch von denen mir die, also natürlich nur die Zusammenfassung, aber ich mal angeguckt, ist schon, schon ordentlich. Aber Regensburg auch gegen Ingolstadt. In Ingolstadt mehr Torschüsse gehabt, aber Regensburg ist so brutal effektiv. Ne? Um, das ist schon stark. Also die Pauli enden. hat nur unentschieden
2: gespielt und ist trotzdem noch fünf mhm. Punkte vor uns. Puh. Ja. Ja, ja. Ja,
3: ja, die haben ja zuletzt, als wir die zu Hause nicht gewonnen haben, haben die ja äh, dreifach gepunkt. Ne?
2: Ach ja, ja stimmt, wir hatten ja diese doppel hm. doppelt keinen Sieg.
0: Ja, wir hatten diesen doppelt keinen Sieg, weil wir zweimal ja Heimspiele hatten. Und da ist vielleicht so ein bisschen das Ding, auf was wir noch gucken müssen. Ähm Marco, du ja, da du ein gewisses Zeitlimit hast, ähm, woran liegt es denn, dass wir zu Hause so, ja, so schlecht sind und wird das gegen Ingolstadt vielleicht jetzt ein bisschen besser?
1: Ich finde gar nicht, dass wir so schlecht sind. Muss man mal sehen, gegen wen wir zu Hause gespielt haben, ne? Mit Hamburg, Schalke, gut, Holzbein, Kiel. Das war ein bisschen unglücklich mit der roten Karte. Und, ähm, naja, also, ist vielleicht auch so ein bisschen die schwerere Kost, die zu Hause angetreten ist. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass dieses Blatt sich wenden wird am Wochenende, weil, also, also wenn nicht gegen Ingolstadt, dann gegen wen, ne?
3: Ja. Also das ist halt jetzt die große Chance und wahrscheinlich auch der größte Fluch, den man bekommen kann, wenn man nämlich gegen die zu Hause nicht gewinnt, dann könnte es in den Köpfen problematisch werden. Weil also Ingolstadt, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch einen Punkt holen oder ich weiß nicht, André Schubert ist glaube ich jetzt vier Spiele oder fünf Spiele, da hat alle verloren. (lacht) Ähm, Die haben, glaube ich, gefühlt 15 verletzte Spieler. Komplette Sturm und Mittelfeld sind, glaube ich, verletzt. Da ist. Also alle, die halbwegs ein Tor treffen können, ich glaube, die haben sieben Tore diese Saison geschossen. Und Ähm, alle gegen Nürnberg? Nein, sie haben, glaube ich, nicht 7-0 gegen Nürnberg gewonnen. Doch? Was? Doch, haben die. Ich gucke gerade
2: bei den sieben. Achso, nee, war ein Freundschaftsspiel, war ein Freundschaftsspiel. (lacht) Ja, ich dachte auch gerade so, netten Niederlage, 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 unentschieden Sieg,
3: gucke ich da drauf, 7-0 gegen Nürnberg, was? Also die, haben gegen, die war gegen ja. Regensburg überstrecken. die bessere Mannschaft in Goldstadt, hatten äh, echt Chancen, also Kopfball war zum Beispiel frei vom, äh, vom alleine der Spieler, vorm gegnerischen Torwart äh, und köpfte den Keeper an, also kann links und rechts ins Tor köpfen und köpfen den Keepern und solche Geschichten halten. Also Ingolstadt hat ein richtig Mentalitätspro- mentales Problem jetzt auch, was auch dazu kommt. Also das würde mich so stark wundern, wenn wir das Heimspiel nicht gewinnen und auch deutlich gewinnen. Also Ist dann der Großspiel so wie in Karlsruhe die erste Halbzeit, dann geht Ingolstadt hier aber
0: richtig äh, blöd. Ist denn der Kutsch gefitt bei denen oder? Ja. Okay, also der wird kein Torgänger und schießen. Und
3: alle, alle, also ich weiß nicht, ob er bis dahin, was weiß ich, aber jetzt zu dem Spiel war da niemand von diesen, ähm, da sind ja noch andere, die man irgendwie von Namen her kennt. Ähm, Einlot! Einlot war das ah, er, Das wäre jetzt meine Frage, Frage gewesen. Einlot hat gespielt, hat auch einen, äh, einen gefährlichen, halbwegs gefährlichen Torschuss abgegeben, aber ähm, ja. Weiß nicht, André Schubert war völlig äh, demoralisiert nach dem Spiel und sagte irgendwie... Ähm, ich weiß, Also die hatten auch nach 90 Minuten mehr Torschüsse als Regensburg ähm, <lacht> und haben ja 0-3 verloren.
1: <lacht> ja, die Statistik, auch Zweikampfquote war besser, ne?
3: Ja, die waren also in eigentlich fast allen Belangen besser. Und äh, Schubert hat gesagt, ja, man darf halt mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, auch nicht erwarten, dass wir gewinnen. Also wenn ich so eine Aussage höre... <lacht> Also wenn mein Trainer sowas sagen würde, würde ich mir denken, hm. wie demoralisierend ist das denn? Also ich meine, was sollen die Spieler denken, die zur Verfügung stehen? Also jetzt gewinnen die dann erst recht nicht mehr, oder? <lacht>
0: Naja. Ich glaube, André Schubert ist auch ein Trainer, den das weiß also erinnert sich ja, wo, so. wo, ja, ja damals, wo er aus Versehen ähm, in Gladbach ähm, Cheftrainer wurde, weil irgendwie er hat ja nur gewonnen als ja, interimstrainer und du hast die ganze Zeit gemerkt, die wollen ihn eigentlich gar nicht verpflichten als ähm, Cheftrainer, aber hat er hat einfach nicht verloren und dann mussten sie den dann irgendwann nehmen. Das, äh, deswegen, äh, ich glaube, dass wir haben ja gute Erfahrungen mit ihnen gemacht, glaube ich, die eine Saison war, glaube ich, bei uns und da haben wir auch sehr, sehr solide gespielt, aber ähm, der ist, glaube ich, schon, der kann auch, sagen wir mal, naja. ich fand halt den hin.
3: Aufstieg in die zweite Liga vollendet, ne? außer dritten, als wir, genau. also Regionalliga damals, glaube ich, das Ding, nee, dritte ähm, als Pavel Dotschev entlassen wurde, kurz vor Saisonende. Und dann äh, war die erste
0: Sorge, glaube ich, auch gar nicht so schlecht unter ihm. Da ist er Liga. doch zu St. Pauli irgendwann gewechselt danach, oder? Er ist dann irgendwann
3: nach St. Pauli gegangen, genau, und dann zum DFB, meine ich, in den Jugendbereich und äh, dann halt so glattbar in den Nachwuchsbereich, ne. Und da hat er dann durch Zufall tiefe Förderung in die Champions League bekommen, wo sie auch gar nicht schlecht gespielt hatten unter ihm. Wie du richtig gesagt hast, Stefan, ich glaube, der war ziemlich lange unbesiegt mit denen, ne. In der ja. einen Saison hat dann den Vertrag bekommen und ist in der nächsten Saison quasi direkt entlassen worden. Ja. Da. Der Klassiker ja. halt. André hat auch ein bisschen viel Pech. Das ist halt irgendwie in der Außendarstellung oft unglücklich gelaufen für ihn hat er nicht das Händchen für und ja, ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Trainer, so was man so immer hört. Ähm, aber in Ingolstadt wird das nichts. Also da ist er spätestens im Winter weg.
1: Müssen war mal Mike fragen, der hat doch schon mal Mike trainiert.
2: Ja, Stimmt. aber ich meine, das ist doch der Klassiker. Ich meine, wenn er jetzt gegen uns 8-0 verliert, ähm, dann ist der Trainer doch auch weg. Ich meine, der ja, SCP hat ja mittlerweile so einfach dieses, dieses, diese Aura um sich herum, ähm, dass Trainer zittern müssen, dass sie danach noch Trainer sind.
0: <lacht> Ach, das, ist ja das ist ja Länderspielpause danach. Das, das ist ja quasi ja, auch der richtige Spiel. Ja, schon Moment. wieder! Furchtbar, ne? Oh, klar.
1: Hey. Wichtige Spiele von die Mannschaft. Ähm, Ach, ja. Aber genau das sind dann die Spiele, die wir dann irgendwie ganz unglücklich 0-1 verlieren. Ne? Mhm. <lacht> Mit 8 rechnet.
0: 8-0. Ja, ja, der ja eine gelbe so. Karte bekommt, die er nicht verdient. Ja, in der anderthalb Minute.
2: Ja. ja, genau. Ey, das, ist, das ist wirklich immer so. Ich habe es heute noch zum, zum Arbeitskollegen gesagt, so von wegen: Ey, gerade gegen Ingolstadt, ähm, desto länger eine Niederlagenserie beim Gegner hält, desto wahrscheinlicher ist es, dass er endet. Und das ist. Ähm, ja, also wir müssen die Punkte holen, wenn wir ernsthaft oben bleiben wollen. Ich halte das für durchaus realistisch und absolut machbar. Aber wie gesagt, man darf nur, weil äh, Mannschaften auf dem letzten Platz stehen, halt nicht unterschätzen. Das heißt nicht, dass sie trotzdem nicht alles reinschmeißen. Aber tatsächlich, wenn der Schubert sich so ausgedrückt hat auf der PK ähm, und wir ja. das 1-0 schießen, könnte ich mir vorstellen, dass die auseinanderfallen.
3: Ja, war im Interview nach dem Spiel direkt, aber... Ähm, Oder da. Ja. Ich weiß ja, was er meint. Ne? Ja. Wenn dir halt die wichtigsten Spieler verletzt oder gesperrt fehlen, weiß ich nicht, dann, und du vier oder fünf Spiele so zum Amtsantritt verlierst, dann bist du halt auch ernüchtert. Ne?
2: Ja, Klar. aber trotzdem, das sagt man halt nicht. Nein, natürlich nicht.
3: Ich finde halt krass, dass Ingolstadt in der dritten Liga immer so rockt und dann in der zweiten Liga komplett abschmiert. Ne? Also das ist <lacht> echt ein Phänomen. Naja, ist aber auch nicht unser Problem. Ähm, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass wir äh, äh, da sehr deutlich gewinnen werden. Wir sind ja noch nicht bei den Tipps,
0: aber. Ähm. Genau. Aber ich würde, ähm, Marco, musst du weg?
3: Ja, ich
1: müsste jetzt langsam mich verabscheuen. Da, dann genau. mach doch
0: mal, dann hau doch den Tipp trotzdem schon mal raus, bevor wir gleich nochmal hier dann auch in der Runde tippen. Es sei denn, wir sollen für dich tippen.
1: Nee, ich tippe gerne. Ich gebe ein ähm, realistisches 5-0-Heimsieg. Voll, hätte ich mal zuerst getippt. Ja, tut mir <lacht> leid, tut mir leid. Ich Dann sag tschüss, ciao, viel noch. Spaß noch. Tschau, tschau, gut,
0: Marco, tschau, tschau. Ciao, Marco. Ciao, ciao. Ciao, Marco. Dann würde ich noch ja so ein bisschen vielleicht ähm, über Statistiken ähm, reden wollen. Äh, brauchen wir die noch? Ich würde sagen, eine Kuriosität vielleicht, die äh, Kevin auch für uns ausgesucht hat, ist, dass wir mit ähm, Schallenberg und Schuster laut ähm, Kicker die laufstärksten Spieler der Liga haben. Allerdings in der Kategorie, das gesamte Team nur auf Platz 17 ist. Und ähm, ich... Werfen wir die Theorie rein, nachdem wir in der letzten Bundesliga-Saison uns dafür selbst abgefeiert haben, dass wir so viel gelaufen sind, aber da doch recht wenig Ertrag hatten, laufen jetzt cleverer und die richtigen Spieler laufen viele und nicht alle. Würdest du der Argumentation folgen, Kevin, oder sind da andere maßgebliche Faktoren, warum die beiden oben sind, aber Paderborn eigentlich eher laufeffizient unterwegs ist?
3: Ja, kann ist, also, es kann eigentlich nur so sein. Also, weil, so also klar, die beiden sind z- die zentralen Mittelfeldfiguren. Ähm, Andreas, wenn du noch länger so blöd in die Kamera guckst, <lacht> <lacht> ähm, ähm, sind die beiden zentralen Mittelfeldfiguren, ähm, die natürlich auch abräumen, die die Räume zurennen. Ähm, insofern passt es das schon, dass die, die Laufstärksten bei uns sind und halt auch ligaweit die Laufstärksten. Wieso wir als Team nur Vorletzter der ganzen Liga sind, ist halt schon eine krasse Diskrepanz. Ne? Also Weil heißt die anderen halt, so scheiße faul sind. Ja, Michael ist noch, glaube ich. Michael ist, glaube ich, noch unter den Top 20 oder Top 30 und äh, noch irgendwer. Und das, aber auch oh, keine Ahnung. Also wahrscheinlich ist es so, wir äh, spielen, lassen den Ball gut zirkulieren und lassen die Gegner mehr rennen. Ne? Ähm, ja, wir arbeiten viel mit äh, kurzen Sprints in die Räume. Das kann auch noch ein Punkt sein, dass wir Ja, halt, äh, aber, aber wir sind
2: wir letzter. Wir sind voll im Mittelfeld.
3: Hast du unter Teamwertung geguckt? Ja, veranstaltet sind zwei, vier, sechs, Achter.
0: Da
2: habe ich ne, den Statistiker.
0: das Schweigen in der ganzen Runde. <lacht> ähm,
3: <aber lacht> ja, selbst Achter äh, ist ja nicht so berühmt, aber ähm, wundert mich gerade, weil ich das gestern nachgeguckt habe. Vielleicht vertausche ich es auch. Also beim Kicker geguckt, unter Teamwertung, Teamstatistiken oder was? Ich habe halt
2: bei Laufleistungen und dann gibt's ja halt die Einzelspieler und rechts ist Vereinsstatistik.
3: Da stehen wir auf 8. Ja. Sprengt den Rahmen, wenn ich jetzt auch noch mal nachgucke. Ähm, glaub mir einfach. Hier glaube ich äh, gar nichts. <lacht>
2: ähm, äh, Entschuldigung, aber ich glaube Ihnen
0: gar nichts. Ja. Nee, es stimmt schon, dass das, äh, wir auf Platz 8 sind, aber es ist trotzdem vielleicht äh, erwähnenswert, dass wir uns nicht mehr die Seele aus dem Leib rennen, sondern effizienter laufen als noch vielleicht zu Erstliga-Zeiten und da ein Stück weit eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Ja.
2: Ich meine, es liegt mit Sicherheit auch daran, ähm, dass Schallenberg und Schuster die, die meisten Minuten gemacht haben. Also Schallenberg hat ja jede einzelne Minute mitgemacht, wurde nicht einmal ausgewechselt. Schuster hat ganze 44 äh, 44, 44 Minuten weniger auf dem auf dem Buckel, ähm, statt 1080 nur 1036 Minuten. Und ich glaube, durch dieses ganze Rotieren, was was äh, Dingens macht, ist, dass, dass da die einzelnen Spieler halt alle weniger haben. Und dass wenn wir es halt im Griff haben, beziehungsweise halt geführt haben, ja, dass sie tatsächlich weniger laufen, beziehungsweise wenn wir vielleicht nach vorne drücken und die Spieler kommen dann auch nochmal, machst du auch einfach weniger Meter, weil du halt viel beim Gegner vorm vom, vom, äh, 16er stehst. So, so ähnlich versuche ich mir das halt herzuleiten.
0: Gut, dann habe ich nicht geguckt, als es noch elf Spiele waren. Habe ich gerade geschaut, da waren wir ein bisschen weiter unten, aber nicht vorletzter.
3: Ja, keine Ahnung. Also es sieht auch anders aus, als <lacht> das, was ich gestern gesehen habe. Vielleicht war ich auf einer ganz anderen Seite. <lacht> Aber die Statistik muss ja gleiche sind. Ja, Andreas, genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, whatever. Genau, ich würde sagen, wir gehen ganz ähm, elegant nochmal dazu über, dass wir nochmal... Uh, gucken, was es sonst noch so gibt. Und zwar ja am Rande, ja können wir vielleicht mal festhalten, ganz überraschend ist ähm, Sven Michel zum ähm, Mann des Tages ähm, an Antworten beim Kicker und Alessandro hätte, glaube ich, auch äh, überrascht. Es hat niemand anders in Hattrick geschossen und das war schon eine außergewöhnliche Leistung. Er ist damit einer von den wenigen Spielern, die in dieser Saison schon zweimal der Mann des Tages waren. oder der Spieler des Tages heißt es, glaube ich, offiziell. Und da kann man ihn eigentlich nur zu beglückwünschen. Absolut. Ja, dann haben wir hier noch in der Gerüchteküche etwas. Wer hat ähm, den Bericht gelesen und möchte was dazu sagen? Ähm, was? Also wer hat den Link reingepackt? Das ist die Frage. Das t- we- kenne ich nicht. Andreas, dann bist du... Dann hat den Marco nee, eingepackt.
2: Ich habe heute, ich habe heute nichts mitgekriegt. Ich war nur rein arbeiten und als ich nach Hause kam, war ich wegen fucking Zeitumstellungen so müde, dass ich tatsächlich bis jetzt geschlafen habe.
0: Dann hat Marco also bis zum der Start der Folge. Schlingel wahrscheinlich diesen, ähm, ja diesen Tipp hineingepackt, denn wir sind anscheinend an einem Spieler dran vom Halleschen FC. Und der im Sommer ablösefrei wäre, ja, Michael Eberbein. Und der hat neun Tore und zwei Vorlagen, in 13 Spielen hinter sich und könnte auf der Liste beim SCP stehen. Also wir sind weiter dran, uns Spieler anzugucken. Hm, vermag ich jetzt nicht einzuschätzen, ob das der Richtige ist oder nicht. Aber bei solchen Werten werden
2: wir nicht die einzigen, der, der einzige Verein sein, der Interesse
0: hat dann lassen wir uns mal überraschen, ob da vielleicht wir inzwischen attraktiv genug sind und sagen können, hier, kommt zu uns, vielleicht äh, lohnt sich das.
2: Wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Ähm, könnte ich mir vorstellen, halt für Hünemeyer wäre vielleicht ganz geil. 22-jähriger Innenverteidiger.
0: Ich weiß doch, wird auch noch fünf Jahren bei uns ähm, 32 Spiele diese Saison machen.
2: Ja, aber ich meine, der kommt ja auch aus der dritten Liga. der kriegt dann nochmal eine, 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 ein, zwei Klimatisierungssaisons und dann äh, spielt er Ernsthaft, wenn Hühnemeier halt ähm, zwischendurch ihm den Platz freiräumt. 2025. Richtig,
0: so wird's kommen. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich, es, also, es geht bald wieder los, wahrscheinlich mit Transfergerüchten. Wir haben auch dem jetzt ein Wintertransferfenster. Bin ich mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt und ob uns ähm, Fabian Wohlgemuth da noch das ein oder andere Mal positiv überraschen wird, wie es er es ja jetzt auch schon ganz gut bisher hinbekommen hat.
2: Hat er geschafft. Muss ja, ich mal erlassen. Habe ich nicht mit gerechnet. Top-Transfer bisher geleistet.
0: So sieht's aus. Da möchte ich sagen, tippen wir oder haben wir noch ein anderes Thema, was wir anschneiden wollen oder ähm, abarbeiten wollen? Egal nach Körperteil,
3: Alter. Bitte. Die Statistik beim Kicker. Du hast mich jetzt da echt rein wieder reingezogen. Nach Minuten oder nach Körperteil filtern. Wo? Oh. Dann steht da Kopf links oder rechts? Missfrage, mit welchem Körperteil hat Sven Michael die meisten Tore erzielt?
0: Linken Fuß. Mit dem
3: linken Fuß? Ja, zehn Stück. Rechts null.
0: Kopf eins. Krass, jetzt ne? jetzt frage ich mich mal. Körperteil, er hat, Moment, Alter. Er hat, genau, er hat, elf, okay, er hat elf Tore und genau, einen mit Kopf und zehn mit links.
3: Mal, der ja. der Pfeiffer ist wohl ein beidfüßiger Stürmer, denn der hat drei mit links und fünf mit rechts. Und eins mit dem Kopf. Titz so. hat vier Kopfballtreffer gemacht. Also, wenn wir die beiden noch hätten, dann. <lacht> Aber ich fand Titz damals schon geil. Ja klar, Titz. Titz, Titz, Alter, wir brauchen mehr Titz. Felix Platte, zwei Kopf, eins links, zwei rechts. Also, der ist auch ein Allrounder. So, ja. äh, so viel dazu. Das habe ich noch nie ja. gesehen. Diese Statistik, dass man hier nach Körperteil. Wie sich das anhört? Torhüter nach Körperteil. Ich habe jetzt mit anderen Dingen gerechnet. Ich war schon schockiert.
0: <lacht> Und dann, dann schockier uns mal mit deinem Tipp gegen Hansa Rostock. Doch, sag ich, Hansa Rostock. <lacht> weil ich hier gerade auch in dieser, dieser scheiß Übersicht gesehen habe, dass hier das Rostock-Symbol ist. Dein Tipp gegen verdammtes Ingolstadt.
3: Oh Gott, ey, wahrscheinlich wird das echt so ein grausames, verregnetes. 1 zu 0 oder sowas in der 87. Minute Eigentor. <lacht> aber ich hoffe und gehe schwer, wohlgemut gehe ich davon aus, dass das ein 6
0: zu 0 wird. War das, ja, oh, ein oh, tolles, oh.
3: war das nicht ein tolles Wort? Äh, das war so Kuchen? schön.
0: Das, hat aber das, schon hat, das hatten wir doch schon mal. Oder? Das, das ist doch schon,
3: scheißegal.
0: Das, war schon ein das
3: ist das Gleiche wie mit Coco Loris. Dafür <lacht> haben wir eigentlich eine neue Umfrage gemacht?
0: Haben wir schon. Wie? Was hast Hab du gefragt? gefragt? Ab wann ein 4 zu 0 sicher ist, ab welcher Minute?
3: Oh, Ach,
0: erst bei Abwehr. Warte, ich bin gerade bei Twitter, muss jetzt gehen. In der Zeit kann Andreas sagen, wie er tippt.
2: Ähm, ja, zu, also, wenn nicht zu Hause, wann dann 4 0, ne?
0: Dann ähm, mache ich den Tipp, den sich äh, Kevin nicht getraut hat. Ich sage 1 zu 0, ganz knapp für uns. So zum Zitterding, wo wir dann in demnächst nur noch zu Hause gewinnen werden. Und für Basti, äh, als, ach komm, dann nehme ich, nehme auf den Durchschnittswert. Was haben wir hier? 1 plus sechs plus fünf sind, bei ja auch ein 4-0. Ach, Basti darf 3-0 tippen, oder?
3: Also Ingolstadt äh, schießt in keinem Fall ein Tor, ne? Das sind wir uns alle einig, oder? <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn Kutschke nicht da ist, dann passiert das auch nicht.
3: Ja, das ist halt jetzt wieder die Frage, weil die, wahrscheinlich spritzt diese Penner den jetzt ausgerechnet fit gegen uns und dann macht er wieder irgendwas. Der Sack. Ja. ja nein, ähm, Kutschke, nein, 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 nein. Wir müssen jetzt mal irgendwie äh, Taka kontaktieren, dass der wiederum äh, Kutschke kontaktiert, dass der gefälligst noch äh, krank zu sein hat.
2: Ein also die Spiel. haben das letzte Mal vor vier Spielen ein einziges Tor gegen Kiel geschossen?
3: Ja. Es war zu Hause, ne? Ja. Also auswärts haben die, glaube ich, haben die überhaupt schon auswärts Tor geschossen. Ähm, wir dürfen, wir sollten es nicht beschreien, aber wir tippen alle richtig schön viele Tore. Haben wir jetzt eigentlich so viele Tore getippt, wie wir in dieser Saison geschossen haben bisher? <lacht> <lacht> Gegen Pauli haben sie ein Tor geschossen. Und
2: nur auswärts. Und nur 4 zu 1 verloren. Boah, Alter, dann würde ich die so hassen, weißt du, 87. Minute, dann hast du 4-1 von denen, ne? Boah, dann würde ich die einfach hassen. Was war das hier? Irgendwer von, 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 von Magdeburg hatte doch auch irgendwie 4-0 getippt und hatte dafür irgendwie völlig entspannt, keine Ahnung, zehn Spiele nur gebraucht oder ich sowas. Glaub,
0: drei Spiele hat er gebraucht, der Thomas. Der hat immer ja. angefangen zu tippen und irgendwie nach drei Spielen war es schon soweit. Ja, ja, das war. Ey, was eine
2: Drecksfrechheit, Alter! Wie, wie, wie ewige Jahre ich durch, durchhalten und dursten musste, weißt du?
3: Gefühlt vier Jahre oder so, ne?
2: Ja. Und wir haben ja erst, seit ich das getippt habe, ein einziges Mal 4-0 gespielt. Und da haben wir in der dritten Liga noch gespielt, weißt du?
3: Ich <lacht> finde das so okay, geil, wie wir immer im Stadion standen und Andreas immer gefiebert hat und in der Hoffnung dann, sobald wir vier Tore hatten und wir alle immer sofort gesagt haben, Andreas, viel zu früh das vierte. Viel zu früh.
2: Ja, ja, und dann ging es nur so noch 5-0, 6-0, 7-0, 7-1 und 8. Was geklärt, haben wir alles? Ja. Ja, ja, was was haben wir schon für utopische Siege eingefahren, utopische Tore geschossen,
0: kassiert. Aber ist geil. Solange ich gut unterhalten werde, bin ich zufrieden. Und so soll es kommen. Und dann würde ich sagen, haben wir ein schönes Stadionerlebnis am Samstag gegen Ingolstadt. Und ja, bis dahin, eine gute Zeit. und Viel Spaß. Genau, viel Spaß.
2: Haut rein, wir sehen uns im Stadion, Stadion, Leute.
0: Also macht es. Bis dann.
2: Danke. Tschüss.